1: Ja, heute sprechen wir über die Geldanlage der Zukunft. Wo sollte man investieren? Was sind interessante Märkte? Bei mir ist Kai Röhrl von Robeco.
2: Dankeschön für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, ich sag vielen Dank, dass Sie den Weg nach Mainz gefunden haben zu mir, weil da will ich auch gleich direkt loslegen. Ihr habt einen Fonds, den ich bei mir im Zukunftsdepot habe, hm? den ich auch meinen Mandanten anbiete. Das ist der Robeco Global Consumer Trends. Und Global Consumer Trends hat viel mit Konsum zu tun. Ähm, wo sehen Sie, wie verändert sich überhaupt unser Konsumverhalten? Was denken Sie?
2: Ja, also erstmal, ich habe den Fonds selber auch im Portfolio. Ähm, können Sie sich vielleicht denken. Ja, wir schauen äh, bei dem Produkt ähm, Konsum in drei Dimensionen an. Also was wir sehen, zum einen sehen wir natürlich die Digitalisierung des Konsums. Das ist ein Thema das in dem Fonds eine große Rolle spielt. Dann das Thema ähm, ja, Konsum in den Schwellenländern, wachsender Konsum in den Schwellenländern, steigende Einkommen, wachsende Bevölkerungszahlen führen zu äh, zum einen veränderten Konsumverhalten, aber eben auch zu wachsendem Konsum. Und der dritte Trend, den wir uns da eben anschauen, ist der Trend oder der, der, der zunehmende Bedarf, ähm, sich durch Marken äh, eben abzuheben. Also wir bezeichnen diesen Trend strong brands oder starke Marken die wir eben auch in dem Fonds eben abbilden.
1: Mhm. Das ist jetzt eine Umschreibung ein mhm. bisschen, aber vielleicht haben Sie so ein paar Beispiele mhm. aus verschiedenen Bereichen. Also wenn ich den Fonds immer so ein bisschen erkläre, komme ich zum Beispiel auf das Thema E-Sports. Mhm.
2: Ja? Das also ist jetzt äh, ein hochspannendes äh, Thema und äh, wahrscheinlich jeder der Kinder hat im Alter zwischen sage ich mal sechs und äh, zwölf äh, wird Zeuge dessen, was dort eben passiert. Ich bin jetzt äh, schon ein bisschen älteres Semester mittlerweile. Ich bin noch mit äh, Spiel des Jahres aufgewachsen, Sie vielleicht auch von ja. Ravensburger und so weiter. Man hat gewartet, was kommt denn da jetzt für ein Spiel an den Markt und hat dann die Box gekauft, hat es zu Weihnachten dann geschenkt bekommen. Heute sieht das ein Tick anders aus. Die Spie Brettspiele werden natürlich auch noch gespielt, aber es verlagert sich eben zunehmend in den Online-Bereich. Dann hatten sie Trends, da wurde die CD gekauft im Laden über die Theke. Das Produkt wurde installiert. Das ist heute auch nicht mehr so. Man, es gibt Download-Tokens. Die Wertschöpfung in dem Bereich hat sich stark verlagert. Vom Einzelhandel quasi die volle Wertschöpfung verbleibt beim Spieleentwickler. Mhm. Ähm, Activision Blizzard ist beispielsweise ein Unternehmen, das in dem Bereich sehr erfolgreich ist. Ähm, und äh, selbst nach diesem Entwicklungszyklus haben sich Dinge nochmals verändert. Äh, es gibt äh, In-App-Buy's, also das heißt, man kauft quasi innerhalb des Spiels äh, zusätzliche Items, wie die genannt mhm. werden. Und so generiert eben der Spieleproduzent ähm, oder Spielebetreiber äh, quasi einen permanenten Cashflow, auch nach dem Verkauf des Spieles, wenn er überhaupt ein, eine, eine, einen Verkaufspreis genommen hat. Jetzt äh, EA Sports ist ein, ein, mhm. ein, 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 äh, ein Spieleanbieter, der, da kaufen sie quasi die Lizenzen, laden sich das Spiel runter. Ähm, andere Spiele, wie beispielsweise Fortnite, sehr erfolgreich, ähm, generieren den meisten Umsatz, eigentlich den kompletten Umsatz über In-App-Buy's. Also wo die Spieler quasi Gegenstände erwerben, ähm, um dann im Spiel eben besser abschneiden zu können.
1: Mhm. Das, das sagt ja auch mir, der Name finde ich auch ganz gut, Global Consumer Trends, mhm. weil das sind ja Veränderungen, die, mhm. wir, die wir früher ja, also ich hätte mir das nie gedacht vor 20 Jahren, dass das alles online geht. Aber ihr geht, glaube ich, auch noch in klassische Unternehmen. Ich meine, Walt Disney ist auch ein Thema für euch.
2: Hat sich natürlich auch viel verändert bei Walt Disney. Für uns ist das ein... Ein Anbieter von Premium-Inhalten und dort wird natürlich auch viel verdient mittlerweile über, über Web-Aktivitäten, aber auch eben Live-Events, die übertragen werden. Die Unternehmen sind heute alleine durch die technischen Möglichkeiten einfach viel mehr gefordert, auf Veränderungen im Konsumentenverhalten eben auch zu reagieren. Und so hat sich Walt Disney natürlich auch über die Jahre verändert. Investieren wir auch drin, Walt Disney beispielsweise, ja. ist richtig, ja.
1: Also da sind wir im Bereich ähm, Unterhaltung, würde mhm. ich sagen. Ja. Mhm. Früher hätte man ja gesagt Unterhaltungselektronik, aber das spielt ja heute überhaupt keine Rolle mehr. Heute ist ja so ein, so ein Apple-Handy ist ja alles, Musicbox, Videokamera, äh, Nachrichtensender, mhm. alles in einem. Also Unterhaltung, das, also das Veränderung im Bereich der Unterhaltung und auch, das finde ich sehr spannend, schon auch den Blick so ein bisschen in die Schwellenländer, in die aufstrebenden Märkte.
2: Ja, natürlich. Also, alles, was Sie an Wirtschaftswachstum sehen oder gesehen haben in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht, hat sehr, sehr viel natürlich mit den Schwellenländern zu tun. Die Bundesrepublik ist als Volkswirtschaft sehr erfolgreich in der Zusammenarbeit, oder im Export von Exportgütern eben in diese, in diese Region hinein und Natürlich steigt dann auch der Wohlstand dort. Also wenn Sie sich anschauen, wie sich Konsumverhalten eben ändert mit steigendem Einkommen, dann sehen Sie einfach, dass Sie immer ein Upgrade von, von Konsum haben. Bis zu einem gewissen Punkt sind Sie nicht in der Lage, sich mal einen Kühlschrank überhaupt zu leisten. Dann erreichen Sie eine bestimmte Einkommensschwelle, dann können Sie Kühlschränke kaufen, dann kommen Luxusartikel, man gradet sein, wie man so sagt, seinen, seinen, auch vielleicht seinen, seine Ernährung auf. Also sagt man, steigt von eher pflanzenbasierten äh, äh, Nahrungsmitteln vielleicht auf äh, Geflügel um, auf Fleisch und so weiter und so fort. Und so können Sie im Grunde genommen die, äh, mhm. die Entwicklung ähm, des Einkommens auch nachvollziehen ähm, in den Schwellenländern, wo Sie sehen, wo auch der, der Konsum sich dann verändert hat.
1: Mhm. Also ich sage jetzt mal, wenn wir uns unterhalten, das ist für mich auch ganz klar und ich glaube auch unsere, mhm. äh, die Zuhörer oder mhm. wer sich das jetzt, ähm, diese Informationen mit uns jetzt hier teilt, ähm, Gehe ich noch mal einen Schritt in eine andere mhm. Richtung. Warum fällt es trotzdem dem Anleger so schwer? Ich sag jetzt mal, jeder da draußen gucken viele Netflix. Ich mache das übrigens mhm. auch. Und das ist eine Aktiengesellschaft. Man, Geld, man, mhm. man zahlt denen Geld, damit man gucken kann. Mhm. Und diese Aktionäre, die verdienen ja das Geld. <lacht> Entschuldigung, die verdienen ja das Geld, dass mhm. ich gucken kann. Wieso schafft es der deutsche Sparer nicht, mehr sich mit dem Thema Sachwertaktien auseinanderzusetzen?
2: Das ist eine gute Frage, die ich mir ähm, auch äh, regelmäßig stelle und eigentlich ist es auch eine, ein trauriger Fakt, <lacht> um das mal so zu sagen. Ähm, man ist auf der einen Seite bereit, womöglich bei einer börsennotierten Gesellschaft zu arbeiten, man bezieht dort sein Einkommen, man kauft deren Produkte, aber ist dann nicht bereit, das Risiko zu tragen, Eigentümer dieser Firma, Miteigentümer dieser Firma zu werden. Es ist schon ein bisschen äh, kurios. Fast und, schizophren, ja, würde ich ja, fast sagen. Genau, also hm? ähm, ich kann mir das nur mit zwei Dingen er ähm, erklären. Das eine hat mit Psychologie und Angst zu tun, eben einfach das Verlustängste, dass man eben ähm, vielleicht mit, mit den Schwankungen nicht klarkommt, äh, von der Psychologie her. Und das andere ist wahrscheinlich einfach schlicht Unkenntnis äh, oder nicht genau wissen, wie man vorgehen soll. Und ähm, ja, andere Erklärung habe ich dafür ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, ich denke, es ist auch ein bisschen historisch gewachsen, weil früher war ja die Lebensversicherung das Produkt der Stunde. Und früher gab es ja auch Zinsen. Vielleicht streifen wir das ja, auch nochmal. Ja, wichtiger
2: Aspekt, ja, vollkommen richtig. Früher gab es natürlich Zinsen. ja, Und ähm, wenn Sie natürlich relativ risikofrei 5, 6 Prozent äh, auf Staatsanleihen verdienen, dann ist die Notwendigkeit, äh, Risiken in Aktien einzugehen, relativ gering. Wenn es aber die Zinsen eben nicht mehr gibt und die Zinsen sind, sind unter Null eigentlich für viele deutsche Staatsanleihen, eigentlich für den großen Teil der deutschen Staatsanleihen sind die Zinsen unter Null, naja, dann ähm, ist aus meiner Sicht schon eine Notwendigkeit da, sich eben mit anderen Anlageformen auseinanderzusetzen. Und jetzt gerade solche Produkte wie Global Consumer Trends kann ein Weg sein, um Anlegern vielleicht auch ein bisschen, auf unterhaltsame Art und Weise eben einfach auch das Thema Geldanlage näher zu bringen, weil es sind auch interessante Stories dabei. Also wenn sie sich anschauen, dass sie haben in den, in den USA haben sie hat eSports. Wir hatten vorhin drüber mhm. gesprochen, ähm, fast so viele Zuschauer wie die NFL. Also äh, das ist schon interessant und da, da tun sich einfach Dinge, ähm, dass man eben auch über seine Investments eben dann ein Stück weit zum einen von der von der Entwicklung profitieren kann, zum anderen aber auch intellektuell dran dranbleibt.
1: Also man muss einfach, denke ich, aber deswegen habe ich auch den Podcast hier gemacht, man muss einfach versuchen, diese Verbindungen zu knüpfen. Mhm. Und da ist natürlich so eine, eine Story oder mhm. ich glaube, das greifbar zu machen, der richtige Weg. Ähm, wie sehen Sie denn, weil das interessiert mich jetzt, wenn ich so einen mhm. Profi jetzt da habe, sehen Sie es auch wie ich so ein bisschen, dass die Zinsen eigentlich noch wohl längere Zeit auf dem Niveau eher bei Null verharren werden?
2: Also das ist jetzt meine private Meinung. Ähm, als jemand, der schon lange auch selber investiert natürlich. Ähm, ich würde nicht viele Anhaltspunkte derzeit ausmachen können, warum ich annehmen sollte, dass die Zinsen ein auskömmliches Niveau erreichen sollten. Ja. Ähm, und ich würde mich vielleicht sogar dahin reißen lassen, jemals ein auskömmliches Niveau wieder erreichen werden. Ja. Ähm, mit auskömmlich meine ich 3-4% da ist es vielleicht noch möglich den Sparprozess eben einfach äh, in einer überschaubaren Zeit eben zu äh, abzuschließen aber ich denke
1: ähm yep. Da wird er wenig bei Ihnen. Ich meine, 1%, 2% Rendite, das ist, wenn heute ein bisschen auf Inflations ähm, achtet es ja nichts. Mhm. Also da sind wir wieder ähm, im Grunde so ein bisschen auch am Anfang, wo ich sage, also ich habe das für mich identifiziert und finde das auch nochmal eine tolle Bestätigung von Ihnen jetzt, dass man sich einfach sehen, welche Märkte entstehen da. Ne? Mhm. Wie ändert sich unser eigenes Verhalten mhm. und wie kann ich durch unsere Verhaltensänderung, und da ist halt Konsumverhalten, einfach Geld verdienen. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, jeder muss eine gewisse Aktienquote machen. Ja, der, wo ein bisschen dynamischer ist, der kann eine höhere Aktienquote mhm. machen. Null Aktienquote, ich sage mal, der nächste Urlaub kommt bestimmt oder die Waschmaschine geht kaputt. Mhm. Ähm, gibt es noch etwas, wo Sie dem Anleger, der selbst den Prozess der Anlage macht, mhm. der sagt, ich habe jetzt keinen Berater, was mitgeben können, worauf er im Allgemeinen so ein bisschen achten sollte, wenn er jetzt eine Anlageentscheidung trifft oder zur ja. Auswahl kommen will?
2: Naja gut, also ich plaudere da jetzt ein Stück weit auch aus dem Nähkästchen, wie ich das selber für mich mache. Also ich, ich denke über Geldanlage im Grunde genommen in, in Cashflows nach. Also wenn ich jetzt eine Investitionsalternative habe und sage, die ja, Investitionsalternative ist eine Anleihe der Bundesrepublik Deutschland, weiß ich, dass mein Cashflow null ist. Und die Anlagerendite, also das, was am Ende hängen bleibt, wird sogar negativ sein. Als jemand, der jetzt auf Cashflows, also auf Mittelzuflüsse, Überweisungen von jemandem eben achtet, ja, ähm, fällt damit für mich die Bundesanleihe komplett aus. Weil ich möchte gerne mit meinem Einkommen. Geld... Ich möchte Einkommen erzielen mhm. mit meinem Geld. Also kann ich dieses, dieses Produkt, das äh, eben unser Finanzminister eben ausgibt, mhm. äh, im weitesten Sinne kann ich nicht erwerben. Ähm, es fällt für mich aus. Also muss ich mich nach anderen Investitionsalternativen umsehen. Und wenn ich jetzt dann eben... Äh, so meinen Blick über die Anlagewelt schweifen lasse, dann komme ich äh, zu Immobilien, ähm, die mir einen Cashflow ähm, anbieten. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, naja, die Risiken bei äh, Immobilien werden auch gerne mal unterschätzt. Sie haben Lagerrisiken, äh, mhm. sie haben politische Risiken.
1: Läuft auch langsam ein bisschen heiß, würde ich sagen.
2: Unter Umständen ist es teuer, ja? wenn sie das 30-fache der Jahresnetto Kaltmiete bezahlen, aber nur das Zehnfache oder Zwölffache für eine Aktie, dann finde ich die Aktie interessanter als die Immobilie, zumal mir dort politisch niemand reinregiert, wie, meine, wie ich meine Miete gestalten darf. Mhm. Also deswegen bin ich persönlich bin ein großer Fan von Aktien per se. Und dann gibt es unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Arten und äh, unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Spielfeld eben zu betreten. Das eine sind jetzt eher so thematisch getriebene Anlagen, die Sie sich aus unserem Haus jetzt ausgesucht haben. Das ist eine super Sache. Da kann man auch, wie gesagt, intellektuell dabei bleiben und sich für Dinge interessieren, wenn man sich auch für die Titel interessiert und die Hintergründe dieser Geschichte. Das ist auch eine spannende Sache, ich meine, dass Sie äh, mit, äh, als Fortnite-Spieler drei Millionen Pre Preisgeld gewinnen können. Ich finde das schon faszinierend. Ja? Also ich glaube, im Wimbledon kann man dieses Geld nicht gewinnen.
1: Verrückte <lacht> Am, Welt auf Tennisplatz,
2: Zeit, ja? ja. Also da sieht man schon, dass sich eben auch Prozesse abspielen, die man eben als Investor vielleicht auch ein Stück weit näher mitbekommt. Weil man eben dran ist, setzt natürlich mhm. voraus, dass man sich auch mit einem Anlageberater auseinandersetzt oder selber dafür interessiert. Also das ist eine Möglichkeit, die Dinge zu tun. Und eine andere, Dinge, andere Sache eben zu schauen ist einfach, okay, welche Cashflows kann ich denn mit meiner Anlage erzielen? Da kommen dann so Themen rein wie Dividendenrendite. Und da gibt es ähm, unterschiedlichste Möglichkeiten, das zu machen. Und ähm, eine Dividendenrendite zu erzielen von drei bis vier Prozent im Schnitt ist ähm, durchaus möglich oder ich würde sagen absolut machbar mit einem diversifizierten Aktienportfolio. Und 4% ist eben mehr als 0%. Mhm. Das ist, so viel habe ich in der Schule noch gelernt.
1: Mhm. Ja, ja. ja, das sind die Gesetzmäßigkeiten, ja. das ist ja mhm. heute so. Da würde ich, das ist ein gutes Fazit vielleicht an der Stelle nochmal zusammenfassend. Du musst immer streuen, es geht nicht anders. Du musst offen sein für Neues. Da bietet Ihr Haus einiges an mhm. Möglichkeiten. Sie haben das gut gesagt, ich habe mir jetzt eine Sache davon ähm, rausgepickt, aber es gibt so andere gute mhm. Investments. Die muss man zusammenbauen, entweder in der der eigenen Auswahl. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, da konnte ich einiges mitnehmen. Wir haben nochmal ein gutes Leben gebraucht. Auch diese Griffigkeit, ich glaube, das ist vielleicht ein gutes Fazit des Podcasts. Man muss diese Griffigkeit entwickeln, woran investiert und dass das auch ein substanzieller Part ist.
2: Immer interessiert bleiben, das ist es einfach. Also man muss sich für die Themen interessieren. Geldanlage kann Spaß machen. Ähm, man freut sich über Erfolge. Man ärgert sich über Misserfolge. Und schaut einem einfach, ob, ob man es dann eben beim nächsten Mal besser macht und nochmal drüber nachdenkt, geht man da vielleicht nichts mal anders vor. Also mir macht Geldanlegen privat sehr viel Spaß, kann ich nur sagen. Und ich interessiere mich für die Storys der Unternehmen, interessiere mich auch für die Storys der Portfolien, in die ich selber auch investiere. Ähm, und kann eigentlich eben nur ans Herz legen, sich da, damit auseinanderzusetzen, weil am Ende ist es natürlich so, dass sie ähm, aktuell mit anderen Anlageformen ähm, nichts verdienen können.
1: Ja, da kann man nur sagen, das war ein super Schlusswort. Dann, Herr Röll, herzlichen Dank, dass Sie heute bei mir waren. Ich habe zu Dank. Und wir sind im regen Austausch und werden mal wieder, denke ich, wieder zusammenkommen.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt www.somese.de/bewerbung und bewirb dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du deine Finanzen endlich richtig ordnest, dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht.